0: שלום לכולם, כאן עמית אשת, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט כסף והשקעות. לפני שנתחיל אני רוצה לספר לכם שהפרק הזה הוא בחסות סיפור פשוט, ההוצאה לאור המתמחה בהוצאת ספרים בעברית ובאמזון בגרסה מודפסת ודיגיטלית. כולם זה עמית, פרק נוסף בפודקאסט כסף והשקעות. תודה רבה לכם על ההקשבה, על התגובות, זה ממש uh, כיף לשמוע את מי שנהנה, מי שמיישם דברים, וגם כל מיני בקשות. ואחת הבקשות שדי חזרה על עצמם בתקופה האחרונה הייתה שנעשה גם פרק על ביטוח, עולם הביטוח. אז uh, תודה רבה לגיא, שלום גיא. שלום עמית, תודה שהזמנת אותי. גיא uh, בן 49, סוכן ביטוח דור שני בתחום. המשרד שלו בכרמיאל, שזה בכלל כיף, שעוד מצאתי מישהו מהפריפריה, כי כמו שאתם יודעים בעולם הכסף כמעט כולם במרכז, ואנחנו הפריפריה בבידוד, ואנחנו נדבר היום על ביטוחים. ועוד דבר ששואלים אותי, אז אני החלטתי באמת לגלות את הסוד הגדול, אף מרואיין לא יודע את השאלות מראש. אני מכין את השאלות וזורמים תוך כדי שיחה. למה אני אומר את זה? כי לפעמים אני מקבל ככה תגובות שהרואיין לא היה מוכן והשאלות וזה לא היה רהוט וכולי אז תדעו לכם, הכל ספונטני, 99% מהפרקים בלי עריכה כי אנחנו אותנטיים ומה שיוצא הכל בסדר אז גיא, אני רוצה לשאול אותך שאלה ראשונה יש סטיגמה על סוכני ביטוח, בצדק או לא בצדק המון אנשים שומעים סוכני ביטוח וזה עושה להם תחושה לא נעימה אני רוצה לשמוע ממך, לדעתך, מה תפקיד סוכן הביטוח.
1: טוב, נתת איזו אמירה ו... לא, האמירה ש... היא אנוי
0: הסטיגמה, אני משקף לך דברים, ולכן חשוב לי לשמוע מסוכן ביטוח, שכולם ישמעו, איך סוכן ביטוח תופס התפקיד שלו.
1: תה, זה מתחיל ב... ב... מה זה המוצר הזה? זה מוצר לא מוחשי, אי אפשר לראות אותו. אי אפשר ל... 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 להרגיש אם אני אוהב את מה שאני רואה או לא. וזה מוזר שצריך להסביר אותו, והדבר הבא הוא שזה, על מה אנחנו מדברים פה בעצם? על, על מקרה, על, על משהו לא טוב, שיקור. זה יכול להיות תאונה, זה יכול להיות מחלה, זה יכול להיות צריך... זה נזק כלשהו, זה איזשהו שיבוש בחיים שלנו, שהמטרה של הפוליסה, זה המוצר שאנחנו מוכרים, להיות לידך ביום שיקרה משהו ולתת לך איזשהו פתרון או איזשהו מענה שרצית שיהיה לך לכזה יום. ורוב האנשים, כשאתה בא, היום יותר... יותר ויותר אנשים מבקשים את זה, אבל אני לא זוכר בתחילת דרכי שאנשים בכלל, להגיד להם בוא תעשה ביטוח, זה בכלל, הייתי צריך להסביר לו למה הוא צריך. ולדבר על הפחדים שלו ולדבר על מה יכול לקרות לו, ואף אחד לא אוהב לשמוע שאולי... יקרה לו, תקרה לו תאונה, או מחלה, או לא עלינו פטירה, או קטסטרופה בבית, או בעסק, או ברכב, אנשים לא אוהבים לישום. אז הדבר הראשון שאוסר רתיעה, זה בעצם זה שאתה מדבר איתו על משהו לא נעים, ברוב הפעמים, יש גם דברים נעימים שדברים עליהם. גם אחת שנגיע לפנסיה, וגם זה נראה מאוד רחוק, וזה, לאנשים מתחילת דרכם זה, זה נראה רחוק. בעיתונות ו... כתוב ו... שלא יהיה
0: כסף, במדינת ו... תפשוט רגל, יכול להתחיל בזה כתוב... יותר מאוחר. כן,
1: אבל, אבל זה הנה עוד סיבה שאנשים נרתעים קודם כל <laughs> מהמוצר הלא נעים הזה. <laughs> מה, אתה בא לדבר איתי על... אנשים אמרו לי לא מה, אתה בא לדבר איתי על מחלה, על תאונה? קשה לבוא עם נושא לא נעים, שעלול לקרות להם. ורק אם אתה יוצר ביטחון אצל האנשים, והסבר טוב ומראה מה אתה יודע לתת לו, אז אתה יכול, הוא יכול לפתוח דלת ולקבל אותך. וכשאתה שואל אותי אז מה התפקיד, אני אומר, להציג את המוצר שלי. להגיד שלא כולנו חוסנים מפני שום דבר. ולהציע פתרונות שיש לי על המדף. ואם אנשים ירצו לקחת אותם, וכמו שאני מסביר אותם, או כמו שהם מבינים, אנחנו רוצים למצוא באמצע את מה ש... צריכים לקבל מה שהם... רוצים, הם לא תמיד מבינים מה הם צריכים, וזה גם תפקיד שלי. אני אומר תמיד, אני צריך להדליק איזה פרויקטור לאנשים על מה הם לא מבינים, מה הם צריכים לחפש, וכך להביא אותם להבנה מהו המוצר, ואם באמת הם צריכים אותו, ובאיזה מינון. והנה אני שם נכנס ונותן אותו.
0: אני <אז> חושב שמה שאמרת, והוא יפה אני רוצה לחדד את זה רגע, אני חושב שבאמת מה שאולי גורם לאנשים לא לאהוב סוכני ביטוח זה שאתה משלם על מוצר שאתה לא רק שאתה רואה אותו, אתה גם בעצם רוצה לא להשתמש בו, חוץ מביטוח פנסיוני, אבל אתה רוצה לא להיות חולה, אתה רוצה לא להיות נכה, אתה רוצה שלא יפרצו לך הביתה וכולי 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 וכו ואז אתה משלם על מוצר שאתה בעצם לא רוצה להשתמש בו, שזה... כן, גם בשכונה שלנו יש את ה... אני אומר
1: בשבונה הגיאוגרפית שלנו, יש את העין הרע, אני מדבר על זה, אז זה יקרה לי, אני לא, אם אני לא אדבר על זה, זה לא יהיה. וגם פה אתה צריך, אנשים יסתכלו מסביב, ודברים קורים בין... אנחנו לא, תכף נפרט ל- על כל
0: סוגי הביטוח, דווקא, לא יודע עם כולם, אנחנו חלקם נפרט.
1: לא, לא משנה מה דברים יכולים לקרות, גם מי שאומר שאה, אני אדבר על זה, זה יקרה לי. צריך להרים את הראש ולהגיד, רגע, אם זה יקרה, האם כדאי שאני אעיה עם או בלי. ומפה להתקדם. אז
0: אני חושב שיש עוד דבר ש... לא, אני לא סוכן ביטוח. הרבה מאוד הלקוחות שמגיעים אליי ומבקשים שאני אסתכל עליהם, על הפוליסות שיש להם, הם מרגישים, ואני גם רואה את זה לפעמים, שיש סוכנים שמה שנקרא דוחפים. זאת אומרת, יש דברים זה כפל, לפעמים אנשים שהתזרים מזומנים שלהם הוא לא מספיק פנוי, מספיק גדול, ואז השאלה איזה trade-off עושים, ואין מה לבטח. איך אתה מתמודד עם זה? זאת אומרת, כשבא לך לקוח חדש. לא מישהו שאתה כבר מכיר, האם באמת סוכן ביטוח, אתה או מה, מה מקובל, מנסים להבין כמה תזרים פנוי יש, איזה בעיות צריך לבטח קודם, כי, כי לבטח הכל זה נחמד, אבל זה פשוט בסוף מגיע לכסף, בטח שמגיעים לי מעל גיל 50-60, שהפרמיות עולות.
1: כן, אני חושב שאני משתדל להתעסק בכסף הפנוי בסוף, זאת אומרת קודם להציג מה יש. לאפיין ולאבחן את, ה... את מי שיושב מולי ולראות מה הוא צריך. אם יש לו משהו, אז יש לו, נבדוק אם הוא מספיק טוב או לא, או ניתן המלצות מה לעשות עם המוצר שלו. אבל לפני שאני אדבר על כמה זה עולה, זה להציע את המוצר עצמו. אני חושב שנכון שאדם, ופה אני מעביר הרבה אחריות גם לאותו בן אדם, אני אציג לך למדף מה יש לי, בוא נראה מה אתה, אני אעזור לך להבין מה אתה צריך, ובסוף נעשה מה שאתה רוצה. תרצה לרכוש, תרצה לקנות, תרצה להרחיב, תרצה לצמצם, זה בסוף שלך. בסוף האחריות שלך. ב- היום האוצר אה, עוזר מאוד בעניין הזה לאנשים מאוד קל היום. יש אתרים, דוגמא אתר הביטוח, המסלקה הפנסיונית, ומקומות שאנשים, אה, ואיכות זה שאנשים יותר מודעות היום.
0: היום יש הרבה יותר. יכולים
1: אה. לבדוק מה יש להם, ולבקש מה שחסר להם, או לבקש המלצות על המוצרים שיש להם, וכמעט, ו, ופחות ופחות אני נתקל באנשים שאין להם מושג משום דבר וקונים עוד. אז גם אם יש, אני רואה אנשים עם כפל, אני גם מזה לא חרד ולא נבהל. יש, אם הפוליסה היא טובה ונותנת מענה מצוין, ואם היא לא מספיק טובה והוא רכש עוד אחת שנותנת כיסוי אפילו לאותו מקרה, ואותו, ובמקרים מסוימים אפשר לקבל גם מפוליסה אחת ומפוליסה נוספת, לא רואה בזה שום דבר אם הבן אדם מבין מה יש לו, שום דבר לא רע. זה רק, אני יכול לחזק אותו, לתת לו את הפתרון. הנוסף, את הראייה הנוספת, שאם חסר לו משהו הוא יכול להשלים, ואם לא, אני מרגיע אותו שמה שיש לו זה מספיק טוב.
0: אוקיי, okay. אז okay. עוד כמה שאלות טכניות לפני, כאילו, לנו, לציבור הרחב, מה שנקרא, לפני שנרד ממש לדריל דאון על סוגי ביטוח, איזה רישיון בעצם יש לך, או ש... אני יכול להיות, אני לא למדתי להיות סוכנות ביטוח, אני יכול לשים פה שאלת סוכנות ביטוח? קודם כל לביטוח יש הרבה ענפים, יש את
1: הענף האלמנטרי שזה כל מה שקשור לרכבים ודירות ועסקים וכול ותאונות ויש את של ביטוחי החיים והבריאות והפנסיה החוק היום דורש אה, מסוכן ביטוח שהוא יהיה מורשה אה, היום הלימודים, ב-15 שנים האחרונות הלימודים גם הם אה, לימודי אה, תואר ולא מסתפקים בלימודי תעודה ומה שזה יצר, אגב, זה סינון גדול מאוד. לא כל אחד שמתחשק דוח, לא בא ונהיה סוכן ביטוח, הדרישה היא שיע? להיות מקצוענים, ואני חושב שהשוק היום אה, יש בו הרבה מקצוענים, והבן אדם יכול לבחור לעצמו. מה גם שהיום עם רמת בחירת אפשרות וכל האיזואים וכולי, אנשים יכולים לבחור לעצמם מי שהוא מומלץ ומי שהוא... אה, בורשה. ויש את העולם
0: הזה שאני לא ממש מבין אותו, יש סוכנים ויש סוכנויות. אני, כאילו, אני שומע כל מיני שמות של סוכנויות שמתחתם יש הרבה סוכנים. אתה יכול okay. להסביר לנו לה, להדיוטות מא, מה מאוד, זה אומר?
1: Uh, מאוד פשוט. Uh, סוכנויות זה uh, קבוצת סוכנים שמתאגדת תחת סוכנות. מתוקף זה יש לה או הטבות או יותר כוח מול חברות ביטוח או מול uh, uh, מבוטחים. אני אגב פוגש לא מעט אנשים שדווקא מעטיפים את הסוכן האישי, את הסוכן הפרטי אה, בסוכנות אין להם,
0: ללקוח בסוכנות? אין מישהו
1: לא, לא, יש לו מישהו פרטי אולי אני צריך לחדד מה שאמרתי יש סוכניות גדולות שבהן כסוכן עם המבוטחים שלי, אני תחת המטרה של אותה סוכנות ויש אנשים שהם סוכנים פרטיים שהם טוב, נותנים את השירות הכי טוב שהם יודעים ויכולים אני חושב שהוא לא פחות טוב ממי ש... תחת סוכנות, סוכנות נותנת איזושהי מעטפת נוספת לסוכן גם בטיפול במבוטחים וגם בתנאים שיש לו מול חברת הביטוח. אבל אני חושב שאם כל אחד יבחר לעצמו את הסוכן שלו, בין אם הוא תחת סוכנות או לא, והוא מרוצה ממה שיש לו, אז זה מספיק במשלה. טוב. זה לא ישנה.
0: הבנתי. והאם לך, לך עוד כשם כל סוכן ביטוח, לאו דווקא גיא ספציפית, מותר למכוח כל ביטוח שיש, או רק חברות מסוימות, או רק מוצרים מסוימים, לא, איך מ- זה עובד?
1: מותר לי, לי ל- לשווק פוליסות של uh, תחומים שבהם אני הוסמכתי ואני מורשה. Uh, סוכן שהורשע רק בביטוח חיים לא יכול למכור ביטוח רכב או דירה, והפוך. אז לא, זה, זה גם לא קשור ב- לחברה, זה קשור למוצר. כל סוכן באופן עצמאי קושר לו קשר עם חברות מסוימות ומשווק את המוצרים שלהם.
0: זאת אומרת שאם אתה, יש לך רישיון לביטוח אלמנטרי, שתכף אנחנו נראה קצת יותר להבין מה זה, אז אתה יכול לשווק את כל החברות שמש... ש... שהן מבטחות ביטוח אלמנטרי, ואתה בוחר, ואני לא רוצה להכניס סתם שמות, אתה בוחר אם אתה רוצה לעבוד עם חברה א', ב', mm-hmm. או רק עם חברה א', או רק עם ט', כן. נכון. אז כל סוכן הוא בעצם בוחר לעצמו, כן. אז אתה מוכן לשתף אותם, אני מעדיף בלי שמות. Uh, כדי שלא, אני, בכלו, אני לא אחשוף לכלום. כן. מה שיקולים של סוכן להעדיף לעבוד עם חברות א', ב', ג', וד' ו-ה', בסוף לא בא לנו לעבוד איתם? אני
1: מניח שהדבר הראשון שלי עושה את זה, זה הקשר עם האנשים שיש. אני עובד עם מספר חברות ביטוח, בעבר עבדתי עם יותר, בעבר עבדתי עם אחרות, אבל אתה לא יוצר קשר עם אנשים, אתה... שזה א', ב' של הרבה מאוד דברים בתחומי החיים שלנו. אבל גם, מאחר ואני עוסק ב... דיברתי קודם על דברים הלא נעימים, אני מודה שיצא לי גם לערוך היכרות עם טיפולים של תביעות ועם עובדי מחלקת תביעות, וראיתי איך הדברים נראים ואיך מתנהלים. ואיפה שאבתי, נשארתי. ואמרתי, אם כבר יש תביעה, אני הייתי רוצה שהיא תטופל במקום שכזה או בתנאים שכאלה. וזה עוד גורם בהחלט שמשפיע על הבחירה איפה לעשות ואימי להיות. בסוף, הלקוח... אני גם מגלה שזה פחות מעניין אותו איזה חברת ביטוח מדובר, הוא... לא, אם הוא בא אליך, הוא די סומך עליך. כן, אז הוא בסוף עובר דרכי anyway. אני בסוף צריך לבחור אם כבר תגיע תביעה יום אחד, איפה כדאי שהיא תטופל.
0: כן, אבל השאלה שלי באה ממקום עוד פעם, כצרכן ביטוחי מדי פעם, כל מיני ביטוחים שונים ומשונים, שאתה שואל את עצמך, אני כ... לא כסוון, אני כעמית. האם משנה לי אם זה יהיה חברה א', ב', או ג', או ד', ואז אתה מסתכל באינטרנט, ויש שם מידע, ואומרים לך, חברה א', לא יותר טובה, והב', כן יותר טובה, והסוכן שאני עובד, נגיד, לא עובד עם ב', ואז אתה מגיע למקום שאתה בעצם לא יודע, כמאזין, מה שנקרא, אני והמאזינים, אנחנו...
1: כמו בכל נושא שיווקי, בכל תחום בשיווק, תבחר את החברה שאתה רוצה להיות בה, וזה לא אם זו חברת תקשורת. או מי שמטפל לך ברכב, או מי שימכור לך ביטוח, זה, זה לא משנה, תבחר איפה אתה רוצה להיות, ותדאג לקחת באותו מקום את הסוכן שיטפל בך הכי טוב, או הפוך, לך עם אדם שאתה סומך עליו ומכיר אותו, ותראה עם הוא עובד, אם יש אמון ויש כימיה ויש קליק ויש אה, אה, את התובנה שהוא ידאג לך להכי נכון, אז תן לו לבחור לך איפה להיות, אה, כך או כך, בסוף. היא תהיה לך חברה
0: ויהיה לך סוכן, אז זה, זה הצורות לבחור. אז השאלה האחרונה שיש לי, לפני שאנחנו יורדים ממש לטריל דאון לעולם התוכן שלך, אני עד עכשיו בעולם התוכן שלי, ההבנה כמאזין, מה שנקרא, שאני רוצה לתת איזושהי הבנה כללית על עולם הביטוחים. האם אתה מרגיש, רואה משהו שכל העולם הדיגיטלי עכשיו עושה איזשהו שינוי? כי אני קורא שגם בעולם וגם בארץ נכנסות כל מיני אפליקציות, שעושות כל מיני דברים. אני מעריך שזה בא לעקוף סוכנים, להקטין עלויות לנו, מה שנקרא לצרכנים. איזה מגמות אתה מזהה?
1: קודם כל, בנושא של עקיפת סוכנים, בזה שאת הביטוחים הישירים, כל אחד בעצם יכול היום לבוא ולקנות לעצמו פוליסה, בגלל שהיא משווקת בחברה ישירה. זה אחד. אבל אני דווקא אענה לך, במובן של אני מתעסק עם העולם הדיגיטלי החדש. היום, פחות ניירת. יותר לך uh, עבודה... לך כסוכן
0: מול החברות? כן, זה, זה, זה לא פחות... לא, נעד, נעד, נעד אוקיי. אני רוצה להבין. זה נהיה
1: דיגיטלית. אני אחרי כל ההסבר שלי שיכול להיות בפגישה או בשיחת טלפון, כשאדם רוצה לרכוש את הפוליסה, אנחנו ממנים את כל הפרטים כאילו ישבתי מולו ומילינו טופס, כולל שאלון בריאות למשל, או כולל כל מה שקשור לביטוח בית או רכב, ואני שולח לו קובץ דיגיטלי לחתימה דיגיטלית, אס אמ או מייל. רוחות תאמון מחזיר, זה הכל נעשה היום הרבה יותר מהיר, הרבה יותר פשוט, הרבה יותר קל למעקב, אין נייר שנקרע או נרטב או לא נמצא, הכל מופיע, אם הוא חתם, זה מופיע באתר, שהוא יכול לראות את זה, זה נגיש לחברת הביטוח לשלוף את זה מהמערכת שלי, זה בהחלט עולם חדש, ואני חושב שבשלוש שנים האחרונות זה תופס תאוצה, ואני רק רואה את זה, מתגבר כל הזמן, יותר מהר אנחנו משדרים דברים, מקבלים דוחות יותר מהר פעם. והחברות גם משלמות יותר
0: מהר? כשיש תביעות?
1: אני חושב שכן. אני חושב שכן. בדיוק כמה מקרים, כמה חברות
0: שונות, שזה היה סיוט, אבל לא, עוד פעם, לא... חברות הביטוח יש להן
1: את העניין שלהן, תוך כמה זמן הן משלמות, ואיך, ואיזה מסכת עוברים עד אז, אבל אם הכל פשוט, כן. לא, יש
0: שאומרות, עוד פעם, אני קראתי את בעיתונות הכלכלית, אני לא מכיר, מחוץ לארצות הברית גם עכשיו, שנכנסים, אומרים שחלק מהשינוי יש, הם גם ישלמו יותר מהר. אני
1: חושב שכן. הם עדיין רוצים לקבל את כל הנתונים שהם צריכים בשביל לשלם תביעה, מסמכים, אישורים וכו'. כן. אבל כן, אם הכל קיים במערכת. תמיד יהיו, אבל... קל יותר לעבור על זה, גם למי שבודק את זה שם. קל לו לעבור וקל לו לאשר את זה מהר יותר. לא אגיד לך שזה אופטימלי, אבל זה הולך ומשתפר לדעתי. יפה. מקווה שרק
0: שלא נדע מה שנדע. ובאטיבות
1: הטכנולוגיה זה משתפר גם הקטע הזה של תשלום תביעות.
0: אז בואו נקווה שנשלם ולא נשתמש. עכשיו אני רוצה קצת לעבור לסוגי ביטוחים, ועשיתי איזושהי רשימה ובטח לא עשיתי את כולה. אז אני רוצה להתחיל עם, אם... אתה הזכרת את זה, ביטוח אלמנטרי. מה זה בעצם ביטוח אלמנטרי? כי אני ראיתי לקוחות שגם מעיזים במירכאות לא לבטח את הדירה שלהם, שזה הנכס הכ... הכי היקר שיש להם. ומה זה... זה ביטוח אלמנטרי ועל מה צריך לשים לב הצרכן כשהוא בא לעשות ביטוח אלמנטרי?
1: <אנים <אנים> אני, כמו שאני אסביר לאנשים, כל מה שהוא לא קשור לביטוחי חיים או פנסיות נחשב אלמנטרי, או גמל בפיננסים נחשב אלמנטרי. על פי רוב לכל אחד מחזיק פוליסה אלמנטרית בבית, ביטוח הרכב הוא שייך לענף הזה, או ביטוח דירה, או עסק, ואפילו חו"ל שייך לתחום הזה. מה אדם צריך לשים לב? צריך לשים לב שמה שיש לו, הנכסים שיש לו, הולמים את הפוליסה שהוא מחזיק ואת הצרכים שלו. <היא> קל מאוד לעשות את זה ברכב, כי היום חברות הביטוח לרכב דורשות את מספר הרכב, כך שעמדות מיידית את הדגם אה, של הרכב ואפילו את ההיסטוריה שלו, שפעם אנשים לא צריכים להביא אישורים, גם עדיין צריכים להביא אישורים, אבל לאט לאט יש מין בנק כזה ש... אתה תיתן מספר רכב, אני כבר אדע את ההיסטוריה שלו. אה, אה, אני כן צריך אבל לדעת, אחרי שנתתי לך את מספר הרכב שלי, ואתה רוצה לבטח את הרכב שלי, ש... יש נתונים שאתה לא, שחשוב שאני אדע אה, כסוכן, אני אה, נוהג על הרכב. אם יהיה אה, חשוב לי שהבת שלי שנהגת חדשה תנהג על הרכב, כדי שאני אעדכן. ואומנם המחיר הודקע, הפרמיה עולה, <laughs> אבל זה, זה המוצר שאני צריך. זה בסדר. אבל, אבל, אני... אבל בוא נשאל אני...
0: אותך שאלה, אם ככה אני אחדד קצת שאלות של החיים, מה שנקרא. יש אלמונית פלונית, רכב ב-42,000 שקל, לא יודעים שאני כרגע סוג הרכב, והרבה פעמים עולה הדילמה, עוד פעם כיועץ פיננסי, אני רואה את השאלות שמגיעים אליי, לעשות ביטוח צד שלישי או לעשות ביטוח מקיף. איזה, אתה, כשאתה, בא לקוח, שואל אותך, כי בעולם הזה, תן לנו אולי כיווני מחשבה שאני... תראה, נזרוק את זה גם אחרי זה
1: על הביטוחי חיים ובריאות. אני אומר... אני שואל את האנשים, באים אלה אנשים עם סכומים רחבים לא זולים, לא, בכלל אומרים לי, אתה עושה לי, אני רוצה רק צד ג'. לא, אני בכוונה
0: לא לוקח את היקרים לא, ששם, תאורטית זה ברור. אפילו 42
1: זה לא מעט כסף לכל
0: אחד. 28,000. אפילו לא,
1: 28,000, והוא יכול לבחור בין לעשות מקיף או צד ג', והוא עושה צד ג', הוא מתלבט איתי, אני שואל אם עכשיו האוטו הזה יעבור תאונה, האם אתה מסוגל להתמודד עם תיקון? ואם הוא יעבור תאונה שלא מותירה לך רכב, האם אתה מסוגל להתמודד עם זה? בסוף יש הפרש בין הצד ג' למקיף, ותראה אם שווה לך, כי anyway, אתה צדד מה לעשות, הוא אם הוא, הוא גדול מדי, ולא לא, מצדיק לא. את איך ה... איך אדם יודע
0: אם זה מדי? אם זה יכול להיות שלושת אלפים או ארבעת שקל לשנה. אז, 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 אז זה
1: בדיוק מה שאני מראה לו. לא. אני אומר לו, בשלושת אלפים שקלים, ההפרש בין הצד ג' למקיף שלך, או בפחות או ביותר, אתה קונה לעצמך את השקט שאם יקרה לרף שלך משהו, גם תקבל את ערכו, את השווי שוק שלו. אם אתה... כלקוח אומר, אני אסתדר טוב מאוד בלי לשלם את ההפרש ובלי ביטוח מקיף, אז זה בסדר. אם אתה לא יכול להרשות את זה לעצמך. ורוב האנשים מול הדילמה הזו כבר עושים את המקיף.
0: לא, אבל אנחנו התחלנו עם הקל, במרכאות, עם הרכב, ועוד מעט נגיע לקטסטרופות פיננסיות וכולי, אז עוד מעט, כאילו, שלושת שקל לשנה הפרש זה מאתיים שקל לחודש, ואז יהיה גם את הביטוח הזה שמות איזה מאתיים שקל ועוד מאה, שלושת הרי זה מגיע בסוף ל... לאלפי שקלים, ואז האדם צריך לשאול את עצמו, בטרייד אוף, האם הוא יעשה ביטוח נגד מחלות קשות, סתם אני אומר, או מקיף. וזה האדם הפשוט, מה שנקרא, לא יודע איך לבחור, חוץ מאחריות עליו ברור. יש, יש לי את זה על
1: המדף. יש לי את זה על המדף. לא, אבל איך אתה אלי... יכול
0: לעזור לאדם לבחור? נגיד שהוא אומר, יש לי אלף שקל, ההצעות שלך הן ב-1700 שקל. אז
1: נעשה סדרי עדיפויות. בסדר, זה כמו בכל דבר. נעשה <ננסה> סדרי עדיפויות. נראה מה חשוב לו, שיהיה לו. ואם הרכב, למשל, בדוגמה הזו, או בראש סדרי עדיפויות שם, אז זה מה שהוא יעשה. אני לא חושב שאדם חייב לקנות כל דבר, כל הזמן. אם יש לו תקציב מוגבל, נעשה בדיקה מה הכי חשוב, או מה הכי דחוף, או מה הכי נכון כרגע. שום דבר זה לא חתונה קתולית. נראה מה הכי נכון כרגע לעשות, וזה מה שהוא יעשה. ביום שמשחק לשנות. ישנה?
0: אז בוא נשאל עוד שאלה שקשורה לבתים, שאני רואה את הדילמה הזאת אצל רבים. יש את ה... אחד, זה תכולה. זאת אומרת, שולחים שמיים ואומרים האם כדאי לבטח את התכולה בסכום כזה או אחר. ודבר שני, זה רעידת אדמה, שבעצם יש פרמיה לא, לא קטנה. תשתף אותנו כסוכן, מה דעתך על עולם... ביטוחי התכולה ורעיתות אדמה?
1: טוב, קודם כל הוא נקרא סוקר. שמאי קוראים לו כשיש נזק. אז כשהוא בא לבדוק זה רק סוקר. סליחה, אתה רואה אני לא מומחה בתחום. הנה, אני... שזה בלתי מומחה. בטרמינולוגיה אני אשתמש בה. סוקר. דעתי, תשמע, זה בדיוק אותו דבר, כמו בכל תחום ביטוחי וכמו שדיברנו קודם על הרכב. אם מטריד אותך שתישאר ללא מבנה או ללא תכולה, אני יודע להציע לך ביטוח. זה שהוא עולה יקר... הפרמיה לרעידת אדמה, הפרמיה לאש, הפרמיה למוצרי חשמל אם תרצה, זה בסוף בחירה שלך. מה תרצה שיהיה לך, זה מה שאני יודע לעשות. כשאומרים לי מה אני צריך לבטח, היום רוב האנשים מבטחים את המבנים שלהם, בעיקר כי הם חייבים, אם הם תחת משכנתה, או אם הם ראו פעם נזק ואומרים, אני לא מוכן לכזה נזק. יש לא מעט אנשים שאומרים לי, אני חי בתור, אני לא צריך. אני חי בטוב גם בלי זה, אני מסוגל להרשות את זה לעצמי. זה בסדר גמור, ביום נזק. אני רק צריך להגיד... אני כיועץ פיננסי,
0: אני אומר לכם שאני פחות אוהב את ה... לא לבטח את הנכס בכלל, אני כן אומר, לא צריכים לבטח כל דבר אולי בתוך הבית, אבל אתה מבנה עצמו, אש, נזקי מים או דברים כאילו, אני אישית חושב ש... זאת דעה אישית, אפשר להסכים איתה, אפשר להסכים איתה בקלות. אני חושב שאתה צודק,
1: אני איש ביטוח, אני מאמין בכל המוצרים הביטוחיים, אני חושב הכיס יש לו איזה יכולות. <אח> ואם במסגרת סדרי עדיפויות אני מעדיף שיהיה לי ביטוח מקיף לרכב ולא את הביטוח תכולה, או אני מעדיף ביטוח בריאות ולא את הביטוח מקיף שלי, אז בסוף אנחנו צריכים ליצור איזושהי חליפה שתעלום את האנשים, שתאפשר לכל אחד, שיהיה לו משהו באמת צריך, סלש יכול, סלש נכון לו. לא.
0: אז נעבור רגע לסוג ביטוח אחר, כמו שתיקנת אותי בין סוקר ושמאי, אז אני מבקש, אם אתה יכול, אני רוצה לדבר על ביטוח חיים, מה שנקרא risk ב- בסלנג. אם אתה יכול לצאת הגדח- הגדרה מקצועית של שורה שתיים, מה זה, ולמי ולמה הוא חשוב, לדעתך?
1: ביטוח חיים, באופן עקרוני, סכום שמתקבל במקרה פטירה. שתי פוליסות רווחות בשוק היום בעניין הזה. אחת זה סכום חד פעמי. והשני הוא סכום, אה, אה, הוא קצבה חודשית עד תאריך מסוים. זה למשל יכול להתאים לאנשים שאומרים, תשמע, מטריד אותי ב-20 שנים הקרובות בלבד, שכל חודש ייכנס למשפחתי איזשה, איזשהו תקציב במקום סכום חד פעמי גדול, הייתי רוצה קצבה מסוימת, וזה מה שהם קונים, וזה אומר שמרגע הפטירה עד התאריך שנקבע מראש, כשאדם חתם על המסמכים, תהיה אותה קצבה חודשית. ובמה שנקבע מראש, כשהיא תיפסק, היא תיפסק. האסכולה השנייה, היותר uh, מוכרת, אומרת סכום חד פעמי, לא משנה בין כמה אני, ולא משנה מתי זה קרה לי. טוב, יש תאריך כמובן, תאריך סיום לפוליסה, אבל עד 75, יש גם פוליסות עד 85, אבל uh, התוכנית שנותנת סכום חד פעמי, אומרת, קרה, אין פה, אין קצבה שתיפסק יום אחד, אם יש סכום שנרשם מיליון, שניים, ארבעה או חצי, או פחות, או יותר, זה מה שישולם מיידית. למוטבים שקבעתי.
0: אז צריך להבין את, ה... את הראשון שאמרת, אני לא מכיר. אתה אומר שאני יכול לעשות פיתוח חיים, שאומר שביום שאני הולך לעולמי, אשתי לצורך העניין תקבל כל חודש 7,002 שקל למשך 15 שנה, סתם אני אומר לא מספר, ואז אתם לפי זה מחשבים את הפרמיה החודשית. נכון, מחשבים את הפרמיה, וזה יהיה תלוי בגיל שלך, ובמצבך הברותי וכולי,
1: בדיוק נכון. כמו שעושים בפיתוח עם סכום חד פעמי. העניין הוא שזה לא מאותו רגע ל-15 שנה, מרגע הפטירה ל-15 שנה, אלא היום כשאתה בחיים אתה אומר, תשמעו, אני יודע צריך, שהמשפחה שלי תצטרך תקציב X מסוים, צור, לדוגמה שאני אתן עכשיו, 10,000 שקל בחודש, זה התקציב שאני רוצה שיהיה, לפח... כאילו אני מכניס אותו כל חודש, אני רוצה שזה יהיה עד שאני אהיה בן 65, ובמקרה פטירתי, חס וחלילה, זה מה שאני ארצה, שייכנס עד התאריך שבו הייתי אמור להיות בן 65.
0: <ש> לא הבנתי, אז אתה אומר שנגיד, אני אישית, נגיד סתם אני, בוא נגיד לך את עצמי, אני בן חמישים ושבע אז אתה אומר, אני יכול לקנות ביטוח עכשיו לשמונה שנים הקרובות, שלם איזושהי פרמיה שאם אני הולך לעולמי בשמונה שנים האלה הם יקבלו עשר שקל לכמה זמן <ש> <ש> עד גיל 65? עד גיל 65 או חד. שאז אני כאילו אקבל את הפנסיות שעשיתי. לא, זה
1: בלי קשר, זה בכלל. לא, אז 65 זה סתם
0: דוגמה, כאילו. כן, סתם אחר כך. לא, אני רוצה לחשוב, כי 65 אשתי, נכניס שתחיה עד גיל 90, אז מה יקרה
1: איתה אז? אני פוגש את זה למשל אצל אנשים דווקא צעירים, שאומרים, שמע, אני רוצה ל שנים הקרובות, הבטחה שיש לי ילדים קטנים, ויהיה לי כך ב-20 שנים הקרובות, של סכום מסוים שייכנס כל חודש,
0: לעשרים שנים הקרובות. מה ההבדל בין זה, נגיד, שם לביטוח שני מיליון, כי אז זה כאילו אנונה כזאת שמגיעה כל חודש, ולא הבת זוג, לצורך העניין, אם זה גבר נפטר, אז היא צריכה לראות מה לעשות עם השני מיליון?
1: נכון, בדיוק כך. האם סכום חד פעמי מתאים למשפחה שלי, זה אפרופו החליפה שדיברתי עליה קודם. האם אני מתאים לי שאם בלכתי יהיה שני מיליון שקלים, או מתאים לי שייכנס כל חודש איקס כסף
0: יופי, איזה כיף, תמיד כיף ללמוד. Okay. האם את... אני עוד פעם, okay. כשאני אומר okay. אתה, אז אני מנסה לדבר על קהילת סוכני הביטוח. אתה לצורך העניין מבחינתי מייצג אותם עכשיו. נחזיק <laughs> קצת. <laughs> <laughs> תחזיק, okay. אנחנו ניתן לך פה. <laughs> <laughs> לא, אני אגיד לך מה, מה מטריד אותי לפעמים. אצל <laughs> <laughs> לקוחות שמגיעים, ביטוחי חיים אני עדיין נשאר. אני רואה אנשים עם נכס... בגילאים שלי לצורך העניין, 57, 60 וכולי. שכבר מבוגרים, כבר צברו לא מעט נכסים, ויש להם ביטוח חיים, או סכומים מאוד גבוהים, והפרמיות כבר יכולות להיות מאוד יקרות בגילנו, לצערי. ואז כשאני שואל אותם שאלה מאוד תמימה, תגידו, למה יש לכם ביטוח חיים? אז רוב המבוגרים אומרים, לא יודעים, עשו לנו פעם, ויש לנו. השאלה שלי, כשבאי לחלק כוח במסגרת הסקר שאתה אומר, אתם איכשהו עוברים על תיק פעם בשנה, שתיים, שלוש, לראות את התא המשפחתי, אולי הוא כבר לא צריך את זה? כן. צריך,
1: צריך לבדוק. את הצורך המשפחתי לעומת, ה... לעומת מה שיש לו. ואם כשהוא היה צעיר... ו... ילדים קטנים, הכל בסדר. ילדים קטנים, קטנים. לא. והיה לו סכום ביטוח, אני בוחר לצורך הדוגמה, שני מיליון שקלים. והיום כבר ילדים עזבו את הבית. לא רק זה, הוא גם צבר כל מיני כספים בקופות גמל וקרנות השתלמות, ובתוכניות הפנסיונות שלו, ואולי יש לו איזה נכס או שניים. והצורך הביטוחי קצת השתנה, אם ילך לעולמו... כל מה שיש, יכול להיות, ואני אומר את זה במרכאות, לא רואים שאני עושה עם האצבעות עכשיו, אבל יכול להיות שמה שיש להם מספיק טוב לכלכל את המשפחה שלו, את, ה... את אשתו, את ילדיו הבוגרים, ולא צריך לקנות עוד סכום כסף ל... כביטוח חיים. מצד שני, יש הרבה אנשים שאומרים, כל חודש אני מעדיף לדעת שמה שאני משלם יבטיח עוד איזשהו סכום חוץ מכל מה שיש לי. זה מאוד אידיבידואלי, זה מאוד אישי, אבל אין ספק שברוב במשחק כדורסל, צריך לעשות אחת לזמן איזשהו טיים לבדוק, מתאים, נכון, אה, מצריך
0: שינוי. אז גיא לא נתן סתם דוגמה של הטיים-אאוט, כי אחד התחביבים העיקריים שלו זה ספורט, אז, <laughs> אז <laughs> ספורט, סוכני <laughs> ביטוח גם בני אדם, יש להם תחביבים. ומה שלי חשוב, <laughs> המאזינים שתקשיבו, לפחות המאזינים שלנו מגיל 50 ומעלה, אני מאוד מבקש שתבדקו כמה ביטוח חיים יש לכם, תעשו איזושהי הערכה, כמה נכסים כבר צברתם מביטוחים פנסיוניים דרך רכוש, ותראו האם הסכום הזה עדיין נדרש, בייחוד אם ילדים כבר בשלב של לעזוב את הבית. השאלה היא פשוטה, כשאנחנו אומרים ביטוח חיים, אנחנו על מקרה
1: <מאח> סופי <מאח> ומוחלט, ואז צריך להגיד, אם אני איננו, מה שיש לי, האם המשפחה שלי זה מספק אותה, <מאח> אם יש לי ילדים קטנים או לא, האם זה יספק אותה? ואם כן... אם שיש לי מספיק, מצוין, אם אה, הוא over the limit, למרות שלא ראיתי דבר כזה עוד... לא, אבל זה מתסלמית פולנמית, אבל אם זה מספיק, ובכלל. אז
0: אפשר להפנות כספים למקומות אחרים. זה אחרי. מה שאני מציע ללקוחות, תפנו יותר גם. לחיסכון, יותר להשקעות כאלה או אחרות, אה, אם כבר לא צריך, אבל אם צריך, כן. יש ילדים קטנים... זה. נעבור לביטוח הבא, ביטוח ה... שעולה על המוקד הרגע, זה הביטוח הסעודי. גם איתו יש הרבה מאוד אה, פרשנויות, דעות, כמו כל דבר ביטוחי. אבל אני אשמח לשמוע את דעתך, ואני אחדד את השאלה. הרבה מאוד לקוחות שיש להם קופת חולים, לא משנה כרגע איזה, יש גם איזשהו רובד של ביטוח סיעודי שם. לכם, בעולם הביטוח, יש פתרון מהיום הראשון של סיעודי, מאחרי תקופה וכולי. איך הוא רוצה? תספר על בין. ביטוח סיעודי. חשוב
1: להבין רק מה יש שם לאנשים במסגרת קופות החולים. גם זה לא, לא לכולם יש, אבל צריך לוודא שיש בקופת חולים, ואני אומר להם, כן לוודא שיש. קופת החולים תקנון, בתקנון קבעו, תקנון מטבעו יכול להשתנות בלי שאף אחד מודיע לי, רק אני אקבל הודעה ששונה התקנון, לא צריכים את חוות דעתי כמבוטח של הקופה על העניין ובתקנון, בתקנון נכון להיום, הפיצוי הסיעודי הוא תלוי בגיל הכניסה, אבל בואו ניקח את רוב האנשים שנכנסו לפני הגיעם לגיל 49, בעצם במקרה סיעודי, הפיצוי נכון להיום הוא חמש שנים, אמרתי קודם תקנון, אולי ישנו את זה לתקופה אחרת, אבל היום הפיצוי הוא חמש שנים. וקופת וה... החולים מבדילה, חברת הביטוח שמבטחת את הקופה מבדילה בין אשפוז ביתי, שם הפיצוי הוא 5500 שקלים, אמרתי קודם לחמש שנים, לבין מוסד סיעודי, שם הפיצוי יהיה בתמורה לקבלה שיביא אותו אדם מהמוסד הסיעודי. יחזירו לו 80% ממה שהוציא ועד 10,000 שקלים, לא יותר מזה. בחברות הביטוח זה לא תקנון, זה חוזה, כמו כל עניין ביטוחי. זאת בחוזה, להבדיל מתקנון, צריך שני צדדים בשביל לשנות אותו. צריך גם את חברת הביטוח מצד אחד וגם את המבוטח מצד שני, שיאשרו שהם עושים שינוי. ובחברת הביטוח אפשר לקנות בעצם כל מיני סוגים אחרים של פיצוי. יכול להיות פיצוי, אמרת קודם מהיום הראשון, לא מהיום הראשון, אבל מתום 45 ימים פיצוי לכל החיים. אפשר לקנות פיצוי בדומה לקופת חולים לתקופה מוגבלת, שלוש שנים, חמש שנים, שמונה שנים, עשר שנים. הנה אתה רואה כבר שאני יכול לבחור לעומת הקופה שעובדת לי בינתיים, רק חמש שנים ובינתיים זה חמש, לא יודעים מה אז בחברת הביטוח אני יכול לקנות לתקופה שאני הבחר, מוגבלת. ויש עוד מוצר לחברת הביטוח שיכול להשתלב טוב מאוד עם מי לו את הסיעוד של קרופת חולים או מי שיש לו יכולות כלכליות אחרות, שם יש תקופת המתנה של שלוש או חמש שנים ורק אז מתחילים לקבל וזה בעצם מוצר שנהיה, שמאפשר תשלום מופחת, הוא המוצר הכי זול כי תקופת ההמתנה מאוד מאוד ארוכה צריך לקחת בחשבון שמישהו לא מחזיק כסיעודי והלך לעולמו לפני שחלפה תקופת המתנה, אין משם שום החזר, אבל מי שעובר את תקופת המתנה, נניח אדם קנה ביטוח סיעודי עם תקופת המתנה של חמש שנים בחברת ביטוח, בחמש שנים הראשונות הפיצוי יהיה רק מקופת החולים, כל זמן שהתקנון מאפשר את זה, ועוד כל מיני דברים אישיים שיש לו, אולי יש לו אובדן כושר עבודה, ופיצוי יהיה כזה או אחר, ובתום חמש שנים תתחיל לשלם לו חברת הביטוח את הפיצוי החודשי לכל ימי חייו. אני, בדרך כלל כשאנשים פונים אליי ואומרים לי אני רוצה לקנות פיצוי עם תקופת המתנה ארוכה, אני דווקא מציע לא ללכת על החמש שנים אלא על השלוש ולכל מי שאומר לי אבל יש לי בקופה לחמש שנים, אני מסביר את הנושא של התקנון שעלול להשתנות. אם אדם יקנה ויתחשב בקופה תקופת המתנה של חמש שנים והתקנון ישונה לשלוש שנים, יהיה לו חור של שנתיים סתם, סתם בחרתי דוגמה <כם שאת> שאפשר להבין אותה, ואז הוא בבעיה, אני דווקא אומר <מח> לך, <מלכת> שלוש שנים, אין בעיה לקבל גם וגם. הנושא הזה של אובר או כפל, אין, אין איתו שום בעיה. חברת הביטוח משלמת פיצוי בלי קשר למה אדם מקבל מקופת החולים. היא לא רוצה קבלה, היא לא רוצה אישור הוצאות, כל מה שהיא רוצה זה לדעת שאדם אכן נחשב סיעודי. מאחר שהביטוח הסיעודי הוא לא זול בכלל, אנשים נוטים ל- ל- לרכוש <מח> את, הביט... את הכיסויים עם ה... תקופת המתנה ארוכה, וזה, יש לזה את המשמעויות שלו. מאחר ותוחלת החיים עולה, ורמת הרפואה, הם, ככל שהיא מתקדמת ומשתפרת, היא מאפשרת להחזיק אנשים סיעודיים בחיים יותר זמן. מה שעושות חברות הביטוח, הן מעלות את התעריפים הסיעודיים, לא למי שקיים ומי שיש לו, אלא לחדשים. ולכן, מי שאני רואה אותו עם ביטוח סיעודי, אני אומר, תחזיק אותו בשתי ידיים, אל תוותר, אל תפסיק, אל תבטל. זה... את אותו מוצר, כשתחליט שאתה באמת רוצה, הוא כבר יהיה מאוד מאוד יקר. אני בכלל בדעה שתוך כמה שהם אי אפשר יהיה לרכוש בכלל ביטוח סיעודי, כי זה כל כך יקר שאנשים יגידו, כמו דיברנו קודם על סדרי עדיפויות, הם יגידו, אני לא מסוגל בכלל לקנות את זה, עזוב, זה בכלל לא משהו שהוא בר רכישה. כבר היום הביטוחים הולכים מתייקרים, ואם אתה נותן פה את למאזינים, אני אומר, כמה שיותר מוקדם לדאוג לאיזשהו פיצוי סיעודי, ככל שיוצא להם על ידי הסוכן כמובן ההמלצה היא מיידי לכל החיים, או תום 45 שלנו כל החיים, אבל גם אם לא, ועושים לתקופת המתנה או לתקופה קצובה, כבר לרכוש, שזה יאפשר את קיבוע אה, הפרמיה מצד אחד, ומצד שני, אה, וזה מעניין, ואין את זה בקופות החולים, אבל יש בפוליסות הפרטיות, יש ערכי סילוק לפוליסה, שזה אומר שאם שילמתי תקופה ויום אחד אמרתי, וואלה, מספיק לי, צברתי איזשהו סכום מוקטן אמנם, אבל סכום ששולם לי, בלי שאני משלם יותר, סכום ששולם לי במקרה סיעודי, בנוסף לכל הדברים האחרים שיהיו לי, וזה אפשר אה, לקבל רק אם אני מחזיק פוליסה עם ותק של לפחות שלוש שנים. פוליסה סיעודית אפשר לרכוש מגיל שלוש, אני פוגש משפחות ואני אומר, תקנו לא רק להורים, שתקבלו לעצמכם את הסכום, שכשתהיו בגיל של הוריכם, לא אה, הסכום לא יגדל, אלא הוא כמו שרכשתם, תקנו גם לילדים שלכם. וכל ילד ייכנס עם הגיל כניסה שלו וישלם את התעריף שלו גם כשהוא יגיע לגיל של הוריו. לכם, עדיין ישלם את אותו תעריף ועוד יהיה לו ערך סילוק. זה אה, מוצר נכון מאוד שאין לו אח ורן.
0: אני מאוד מסכים איתך בקטע הזה, כי מה שדיברנו קודם, כשדיברתי על ביטוח החיים, זה הרבה פעמים שאני רואה את האנשים באזורי הגיל 45-50, ואני רואה שביטוחי החיים מאוד גבוהים ואין סיעודי, אני מאוד מאוד ממליץ להם. לא ניכנס פה לעומק, למי שלא מכיר את המושג אבל אני אגיד את זה במשפט uh, כללי מאוד, בניגוד לביטוח, uh, לצורך העניין ביטוח חיים או ביטוח לרכב שאנחנו משלמים פרמיה, משלמים, 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 לא השתמשנו, הלך הכסף, בסיעודי חלק מהכסף לא הלך והוא מצטבר, ואז אם אנחנו מפסיקים, אנחנו כן נקבל סיעודי בסכום שצברנו בערכי סילוק, שזה כבר עוד פעם, זה ניואנסי. זה בעצם סכום ו... מוקטן שאני זכאי לו בזכות השנים ששילמתי, ולכן אני אומר, כנסו
1: מוקדם, אם בכלל תחליטו, תחליטו להפסיק, אולי נגיד וואלה, אני עכשיו בגיל 50 או 60 מפנה, לא רוצה את הביטוח חסידי לשלם, יש לי מספיק כסכום מוקטן אמנם, יאפשר לי לפנות למקומות אחרים. אבל זה ביטוח
0: נכון, ומי שיכול להרשות לעצמו שיעשה אותו. אני מאוד בעד. גם מה שציינת, שתוחלת החיים מאוד עולה, וזה אחד הביטוחים לדעתי הכי חשובים. אני רוצה לעבור לביטוח שהוא קצת פחות מוכר. ואני רוצה כן לדבר עליו כי חלק מהמאזינים הם עצמאים פה, אני פשוט לא יודע את כולם, אבל יש אלפים, אבל אני יודע שחלק אין. ביטוח אחריות מקצועית. זה עולם שרב הנסתר בו, כי לא מדברים עליו כל כך, מדברים על ביטוחי חיים, ביטוחי סיעודי, ביטוחי... מה אתה יכול לספר לנו קצת על ביטוח אחריות מקצועית? איזה מקצועות אפשר לבטח, אי קודם אי
1: אפשר לבטח כל מקצוע. אבל בעיקר בנושא של הצווארון הלבן, מהנדסים ורופאים וכל הפארה רפואיים בהחלט יכולים, עורכי דין, סוכני ביטוח, בוודאי שכן. אני דואג להגיד לאנשים, בנושא של אחות מקצועית, אם כבר יש תביעה, היא לא קטנה. היא עלולה להיות גדולה מאוד. ולכן מי שכבר רוכש פוליסה לאחריות מקצועית, אני בכלל אומר, תרכוש לעצמך את הכיסוי המקסימלי, כי אין לזה גבול בכלל ש, לתביעה שיכולה להיות. והיום, כשאנשים קונים בתוך לאחריות מקצועית בחצי מיליון שקלים, או במיליון או בשניים, שזה סכום לא מבוטל, אין אותו לאף אחד בארנק ואומר, וואו, זה הרבה כסף, תביעה לאחריות מקצועית יכולה להיות של מיליוני שקלים. גם זה עניין של מחיר מול תועלת, וצריך לקבל הצעה מ... סוכן הביטוח ש... עם המדרגות המתאימות בשביל לקבל החלטה, אבל את ההצעה הזאת, סליחה, לקבל את ההצעה הזאת צריך לאפיין את המפותח וצריך לדעת במה הוא עוסק, כמה זמן הוא עוסק, באיזה מחזור יש לו, לאיזה תביעות הוא צפוי להיקלע, ואז חברת הביטוח יודעת לתמחר לו פוליסה, פוליסות חשובות צריכות להיות מדויקות מאוד, ובהחלט מי, שיח, מי שהעיסוק שלו כן מאפשר לו, לא משנה מהנדס או... או, או בוא ניקח מטפלים, סתם מ- אני עולה לי מ- באסוציאציה, מטפלים. מטפלים רפואי? מטפלים כן,
0: בשמנים, ב- כן. אירומטיים וכו', כן. באסוציאציות. אז זה עולם שלם, שהרבה מהם לא מצליחים להרוויח המון כסף, ואני לא יודע איזה רשתונות יכולים לתבוע אותם, אבל זה נשמע לי כזה ש... בוא נבוא יצאתי וכואב לי הגב, אמרת לי שאתה תטפל לי בגב, וכואב לי הגב. טוב, עדיין
1: בעולם התביעות שהוא עולם בפני עצמו, צריך להוכיח, זה שאפשר לתבוע, אפשר לתבוע את כולם תמיד, אבל מי שתובע גם צריך להוכיח... למה הרשות המקצועית הייתה, ולמה, ו- ו- ואיזה נזק היא גרמה לו, שזה לא עניין, זה לא פגוש של רכב. שאתה אומר, אה, ah, הנה, זה נשבר, בוא נתקן, וזה עולה כך וכך. פה זה תביעות שלוקחות הרבה זמן, הן דורשות מהתובע להוכיח חד משמעית נזק. למה יש לו נזק וכמה נזק, ולמה זה קשור במלואו לאותה ל- ל- מטפלת בשועי מנאורומטרי, או מה או- 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 ש... או בדוגמה שנתת. למה... למ- היא זו שגרמה לו לאותו נזק בלבד. ואז אותה מטפלת, בהנחה שהיא אכן גרמה לאותו נזק, יכולה לראות עצמה, פתאום היא משלמת למישהו שקבעו לו נכות מוחלטת בגלל איזה משהו שהיא עשתה, למצוא את עצמה... עוד פעם הופחיר אותנו, וואלה, אל תפחיר אותנו. אתה יודע מה, Stop. ביטוח <laughs> זה פחד. על מה אני מדבר פה כשאני מדבר? אני יודע. על הפחדים הכי יש להם. אנשים אוהבים להקשיב לי, הם לא שאני אפחיד אותם. הם שם בלילה. כן, אז תפלא אותם מסכן הביטוח שלהם שירגיע להם את הפחדים, ואז...
0: ברשימה שאני הכנתי, אז אנחנו מגיעים ככה לביטוחים שאמרת בהתחלה, שהם ביטוחים דווקא טובים, שאנשים אוהבים לדבר עליהם, זה הפנסיה. אז אני פחות רוצה להתעכב על קרן פנסיה, כי די דיברתי, היה איזה מוראה שדיברנו על זה, אבל אני מה שקורה, ביטוחי המנהלים עברו הרי הרבה מאוד שינויים בשנים האחרונות ואני רואה אנשים שמציעים להם גם מקומות עבודה בתקופה הזאת, לא לפני 30-40 שנה, חבר'ה בני 30 ביטוחי מנהלים כיום. ספר לנו קצת מה זה ביטוח מנהלים כיום, לא הישנים של דורנו. אני חייב קצת להזכיר את הישנים כי לא, בעצם אזכיר, ביטוחי
1: המנהלים אני... איבדו קצת, לא קצת, איבדו הרבה מההילה שהייתה להם Eh, בניגוד לקרנות פנסיה, שהיום זה המוצר העיקרי שנמכר, ביטוחם נעלים פעם הבטיחו eh, מה שקוראים לו מקדם קצבה. Eh, מקדם קצבה בעצם מביטה תוחלת חיים. ואם נכנסת, ככל שנכנסת מוקדם, שחשבו שאתה תחיה מעט שנים, אז קיבלת מקדם טוב. כי היה צריך לחלק את כל הכסף שלך לאיזשהו מקדם מסוים, אבל ככל ששנים עברו ותוחלת החיים עלתה, המקדם הזה עלה. אז כשחילקת סכום בסכום קצת, במספר יותר גבוה, אז כשזה הפנסיה שלך, אז קיבלת קצת פחות פנסיה. זה הלך, המצב אין יהיה רע יותר, במירכאות אני אומר, אנשים חיים יותר שנים, אז המקדם הלך והורע, עד שלפני כשש שנים, הפסיקו עם משרד האוצר נתן הנחיה, אין יותר מקדמים בפוליסות מנהלים, רק לפחות, מעל גיל לפחות 60 למי שנכנס לפני גיל 60, ומגיל 60 כבר אפשר, אבל אז... למה אתה הולך לצבור מגיל 60? כנראה לא... לא, ברור.
0: לכן אני לא מבין למה אנש... סוכנים מציעים לאנשים בני 30 היום בטוחי מנהלים, כי החישוב אומר שאם תחי עד גיל 120 ומשהו, זה, זה יכול להיות זה, מעניין. זה קשור להרבה דברים. קודם
1: כל, זה קשור לצורך שלך. היום, אדם שאין לו שום עניין במרכיב ביטוחי בכלל, אם הוא פונה לקרן פנסיה, יש בפנים מרכיב ביטוחי של קצבת שאירים, שגם אותו אפשר לבודד לתקופת מה. ויש בפנים קצבה של... אובדן כושר. אובדן כושר, מה שקוראים לו בקרן הפנסיה קצבת נכות. בפוליסה, אתה נקי מהעניין הזה. אתה לא... אין לך שום... אתה יכול לרכוש פוליסה נטולת מרכיבי הסיכון. ואז, לכאורה, אתה אמור לחסוך יותר, כי אתה מפקיד... כל מה שאתה מפקיד, הרוב, כמעט כל מה שאתה מפקיד, מופנה לטובת החיסכון הזה. מצד שני, יש גם...
0: עוד, <עוד> מי ניהול מאוד גבוהים עדיין שם. זה... פשוט היה לי כמה לקוחות בשבועיים האחרונים שיראו לי הצעות שהם קיבלו. זה היה, ועוד קיבלו את זה מחברות גדולות, כאילו חבר'ה שעובדים בסטארט-אפים וכאלה, <עוד> הייטק, ולא חבר'ה שכאילו, אתה יודע, תזכורת מינימום. וזה משהו שאני לא הצלחתי להבין, מה השיקול, <עוד> <עוד> חוץ משאולי מישהו, סוכן ביטוח, עשה מה שכרגע יותר מתאים לו, לא מאיזשהו שיקול, אבל הלקוח, אחי אני שואל, אם... אם אני מפספס משהו בהבנה שהיום הביטוח מנהלים לחבר'ה צעירים הוא פחות אטרקטיבי מאשר כשאני עשיתי בשנת 1990. א',
1: אתה צודק, פחות אטרקטיבי, עדיין יש בו איכויות מסוימות. ולפני שאתה אומר את המילה הכי חמה היום בשוק, דמי ניהול, אז אני אומר לך, לא, אנחנו נדבר על זה. לא, אז אני אומר שאני קודם כל מדבר על המוצר עצמו. בעוד שקרן פנסיה, למשל, מעולם לא היה לה מקדם ולא יהיה לה מקדם, גם היום, כשאדם עוד לא הגיע לגיל פרישה, המקדם שעוד לא נקבע הולך ומשתנה ברור. לרעה, כי אנחנו ניחה יותר. חיים יותר. גם כשהוא יצא לפנסיה ויתחיל לקבל את הקצבה גם אז, היא עדיין נתונה לאותו מקדם. היא כל הזמן עובדת השתנה. כך. בפוליסת מנהלים אומנם אין היום מקדם, אבל once אדם קיבל את הקצבה הראשונה שלו, התקבע לו המקדם, זה ובאותו זה. רגע זה המצב נראה אחרת לגמרי. מוצר עם מקדם... לעומת
0: מוצר. לא, זה אין לנו ויכוח. אבל זה מזכיר לי דווקא, סליחה שאני מפריע לך, אני רוצה לשאול שאלה, שמוצר שאנשים לא מכירים וחברות ביטוח יש להם, ואני אשמח אם תרחיב עליו, על האפשרות של אדם לבוא מגיל 60 ואילך לחברת ביטוח, להביא לה חד פעמי גדול ולקבל עליו קצבה. זה מוצר שאנשים לא מכירים, ואני אשמח מאוד אם תוכל קצת להסביר איך זה עובד. טוב, אז עברנו למקום אחר. כן, כי זה... יש שם הרבה
1: יכולות בחברות הביטוח. ובגופים שהם לא רק חברות ביטוח, גם בגופים הפיננסיים האחרים, יש יכולות לתשלומי קצבה, והאוצר עוזר בעניין הזה, האוצר מעודד מאוד תשלומי קצבה לאנשים, וזה אחרי שחתנו הרבה מאוד שנים בזה שלא היינו לוקחים רק פנסיה, ולא ידענו להתנהל עם כסף, אני אומר, ידענו הציבור, אנשים היו מקבלים המון כסף, סכומים חד פעמים מאוד גבוהים בפנסיה, ולא יודעים מה לעשות איתם. אז רצים על דירה לילד, טיול של חודשיים באיזה יכטה, וסגירת משכנתאות וכולי, וכל מיני דברים. לגמרי, <קל> אין <אכל> לי <ממליכיות> והאוצר מעודד מאוד יצירת מצב שבו אני אקבל קצבה חודשית. ואיך הוא עושה את זה? קודם כל, מזה שנים, כל שקל שנכנס יותר מעשור, כל שקל שנכנס למוצרי הפנסיונים, אין יותר חד פעמי. אני אאלץ במרכאות לקבל אותו כקצבה. למעט... כספי פיצויים שאותם אפשר למשוך חד פעמי, אבל זה עניין כבר אחר. אבל באופן עקרוני, כל מה שיש בקופה, אני צריך למשוך אותו כקצבה. זה אחד, האוצר עשה פה מהלך מדהים, מסכים. שאומר, שמע, <אז> הכסף הזה לא ייגמר לעולם, ליפציה. אם מקדם בלי מקדם, הוא לא ייגמר לעולם. זה אחד. שתיים, אומר האוצר, אתה כבר רוצה חד פעמי, בכל זאת, תוכיח לי איזושהי קצבה מינימלית, היום זה עומד על קצת פחות מ-5,000 שקל לחודש, ואם יש לך את זה, אפשר להבן, אפשר להפוך את שאר הכסף שלך. בסכום חד פעמי שאתה יכול לקחת, מאשרים לך. ועוד בא ואומר האוצר, יצרנו כמה אפשרויות. להביא כסף מהבית, לשים אותו בתוך איזושהי קופה שתדע לנתב לך תשלום חודשי, רובו פטור ממס. אם אנשים שמעו על תיקון 190 ו-125, דברים שכדאי לשבת עליהם עם סוכנים, בתוך ולשאול, אוקיי, אני מעל גיל 60. יש לי סכום חד פעמי גבוה, ואין לי מספיק פנסיה, ואין לי מספיק פנסיה, מה אני, איך אני הופך את זה, איך אני מתרגם את זה לפנסיה, ועוד דבר שהאוצר עשה לפני כשנתיים, קצת פחות, יצר מה שנקרא קופת גמל להשקעה, זה עוד מוצר שיכול לטבח נהדר בפנסיה, בגיל פרישה, כי הוא בעצם אומר, שמע, תפקיד סכום חד פעמי, אפילו היום, לא, 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 לא צריך להיות בין 60. אבל הוא מגבל 60 אלף שקט בשנה. כן, לא צריך להיות בין 60 פלוס משזה. תתחילו כצעיר, לא משנה לנו. ובלבד שזה לא יעבור, כמו שאתה אומר, 70 בשנה. ובגיל פרישה, לא משכת, שהוא, מתי שתרצה למשוך את הכסף, תמשוך אותו. תשנה מס רווחי הון, זה, זה מוצר שהוא משיכה מיידית. אין לו מגבלת זמן. מצד שני, את הכסף הזה אנחנו מסמנים וקבענו שהוא לא יעבור את ה-70 אלף בשנה. וכל מה שהצטבר בקופה הזו, בגיל פרישה... תוכל למשוך אותו כקצבה פטורה ממסי, בכלל לא במשחק המיסוי שלך, והנה לך משהו שאתה יכול ליהנות ממנו כקצבה חודשית, ובלבד שתעשה את זה ככה. אז אני חוזר ל- ל- לשאלה שלך ואומר, האוצר, המדינה מעודדת תשלום קצבתי, וכך היא עושה את זה. וכך כן. היא מאפשרת לאנשים לקבל קצבה גבוהה.
0: שיהיה להם מה לאכול בגיל פרישה. וחשוב להבין שאמרנו 70 אלף שקל לשנה זה לפי תעודת זהות. זאת אומרת, אם יש לכם בן או בת זוג, אז בעצם זה 140 אלף שקל לזוג, וזה באמת מתחיל להיות זה... מעניין, אם זה כמה שנים אתם חוסכים שם כסף. לגמרי ויש נכון. ויש מסלולים, יותר מסוכן, ש... פחות מסוכן, ש... זה, ש... זה ש... מוצא מעניין.
1: עכשיו, מה שומעים, שב... ב... אני חושב שב-20 שנים האחרונות, או קצת פחות, ב-15 שנים האחרונות, תוחלת החיים עלתה בכמעט עשר שנים. זאת אומרת, יוצאים אנשים לפנסיה. פעם דיברו על 65 ו-62, היום מדברים על 67 ו-64, וזה רק רשמי, כי היום יש הרבה עיסוקים, יש אנשים שיכולים להגיד, בוא'נה, אני יכול לעבוד בגיל 70, אני בריא יותר מפעם, אנחנו חיים אחרת, התוחלת החיים עולה, כי אנחנו בריאים יותר, רמת הרפואה טובה יותר וכולי, ופתאום אנשים מגלים כשהם יוצאים לפנסיה, וזה לא, פעם גיל ממוצע, כשאני נכנסתי לענף הביטוח, הגיל ממוצע לנשים היה 78 ולגברים 74 ומשהו. היום, תוסיף לזה כמעט עשור, ב- 84, 84, ו- ו- כן, בעצם, פתאום יש עוד עשר שנים לחיות. לחיות, רגע, אבל מאיפה אנחנו מממנים את זה?
0: כלכלן שלמה מעוז פעם אמר, אנשים לא רוצים למות.
1: ו- 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 וזה משהו שצריך להיערך אליו. זה פתאום, זה. לה, מהרגע שאדם פורש, יש לו סדר גודל של 23 שנים של חיים. לא, לאישה עשרים ושלוש, אני מודד שהגברים קצת פחות, פחות, אבל זה המון זמן. או שיש לי, או שאין לי. תאר לך את המצב של פעם, שאנשים היו מקבלים בוחדות לא נורמליות, וצריכים לדאוג שזה יחזיק אותם לעשרים שנה, לא כולם ידעו לעשות את זה. היו כמה שידעו, לא כולם ידעו. והמדינה נדרשה
0: לעניין הזה, וזה הפתרון שהיא נתנה. אז ברוב הפרקים, לא איתך, אנחנו מדברים באמת על כל מיני רעיונות השקעה, ואנחנו מדברים הרבה על איך להגדיל. אבל אני רוצה, אנחנו מתחילים להגיע לקראת הסוף, אז אני רוצה להרים לך להנחתה את הנושא הזה שכל מאזין אומר, בסדר, גם אם נדבר, 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 אבל סליחה על הביטוי, דופקים אותנו בדמי ניהול. אז בוא תסביר לנו, האם דופקים אותנו בדמי ניהול, מה אתה חושב דמי ניהול, האם דמי ניהול זה כל כך חשוב, הקצה הקטה? פתח סוגריים. ביטוחי מנהלים, אני חושב ששם יש קצת צדק, בשאר המוצרים אני לא בטוח שהצעקתה הנכונה, זה דעתי הסובייקטיבית, אבל אתה האורח, מה דעתך?
1: קודם כל ככותרת, אני חושב ש... שלא, שלא, לא דמי הניהול הם אלה שישפיעו לנו על הפנסיה, ואני חושב שאדם בא לרכוש מוצר כלשהו, קרם פנסיה, פוליסת קצבה, מה שקראת לו ביטוח מנהלים, קרן השתלמות או קופת גמל. כשאדם בא לרכוש את זה, לא, רק, לא דמי הניהול לבדם צריכים להכריע את הכף, ואני פוגש הרבה מאוד אנשים שבאים ומבקשים דמי ניהול נמוכים בלי לשאול איזה מוצר זה. אז אולי בק... אני אקח צעד אחורה ויגידו, אולי קופת גמל וקרן השתלמות שזה רק מוצר פיננסי, מוצר שאין בו שום דבר חכם מדי, זה כסף ששמים ויום אחד נוכל לפדות אותו, אז אולי שם זה באמת, יש משמעות לדמי ניהול יותר ממקומות אחרים. אבל אפילו שם, ובעיקר בתוכניות שיש בהן מוצר ביטוחי, קרן פנסיה ופוליסת מנהלים צריכים לדאוג למשפחות במקרה פטירה או באובדן כושר עבודה. ולא דמי הניהול הם אלה שצריכים להחליט איזה מין מוצר יהיה לי. אני צריך לאפיין את מה שאני רוצה. אף אחד לא בא לחנות חולצות, ואני לא מוכר חולצה, אבל אף אחד לא בא לחנות חולצות, תנו לי את החולצה הכי זולה פה. אתה צריך לדאוג שהחליפה תתאים לך, שהיא תתאים כי אתה רוצה ארוך או קצר, כשאתה רוצה מכופתר או ריצ'ראט, כשאתה רוצה דק או עבה, אתה צריך לאפיין משהו, וככה אנשים קונים המון מוצרים, ואחר כך שואלים, אוקיי, אז כמה זה עולה לי? אני חושב שמה שצריך להוביל ברכישה זה הבנת המוצר, זה הבנת הצורך, זה האמון בסוכן שמלווה אותך או בגוף שמלווה אותך, יש אנשים שעושים זה בלי סוכן ביטוח, שזה גם בסדר. ובתנאי שאתה מבין מה יש, אתה מבין את המוצר, ואחר כך דבר על דמי הניהול. אני לא חושב, בניגוד להרבה פרשנים כלכליים, שכנראה מבינים דבר שניים יותר ממני בזה, אבל לא בנפש האנשים, אני חושב שבניגוד אליהם, לא דמי הניהול הם אלה שצריכים להוליך את הדברים, אלא תבין את המוצר, תבין את הצורך שיש לך. מה אתה צריך? כשאני יושב עם בן אדם עם חמישה ילדים, זה לא מעניין דמי ניהול, מעניין שיהיה לו סכום ביטוח כמו שצריך, או קצבה נכונה שתהיה שת, לו לאורך זמן. כשאני יושב עם רווק, או עם אה, אה, אדם שילדיו עזבו את הבית, כשאני יושב עם אה, אה, מרובות, אה, משפחות מרובות ילדים, או אני יושב עם אנשים בעיסוקים מסוימים עם רמות סיכון כאלה ואחרות, זה מה שחשוב זה שאני אציג את אותו מוצר. אמרתי קודם, אני מדליק פרוז'קטור על מה שאתה צריך. הרבה מאוד אשוי, רגע, אבל הדמי ניהול, ותתחיל מזה, אני עוצר אותם. זה לא נכון. לצערי, אני אומר, רוב הציבור בזה מתעסק, וזה איזה מסר, אם טוב, אומר לי, תן לי איזה מסר פה, אז אני אומר, המס... המסר הוא, פחות תעסקו בדמי ניהול, תתעסקו במוצר עצמו, מה שאתם צריכים, אחר כך תנסו לקבל אותו במחיר הכי טוב, אבל המוצר הוא חשוב, וחשוב שמי אות... שעושה לכם את המוצר, ילווה אתכם גם, וצריך וצ... לזכור שהוא ילווה אתכם גם, ביום תביעה, וגם ביום פרישה, ואין לזה אח ורע בשום מקום. לרוץ לדמי ניול נמוכים, יש היום התקרנות ברירות המחדל, למשל, אם דיברנו על פנסיה, דמי ניול כמעט אפסיים. אני לא בטוח שאדם ירצה, ביום שיקרה לו משהו, להתעסק לבדו מול איזושהי מערכת של... לא, זה בכלל השאלה. לא להגיד, אוקיי, יש לי מי שמכיר אותי, שילווה אותי, שאני סומך עליו, והוא יודע גם בנבחרי חברות הביטוח, מחלקת להתעסק.
0: קרן, קרן ברירות מחדל אפשר לקנות גם דרך סוכן או רק דרך חברה לא. ישירות? באופן ישיר. בוא, הם נותנים מערך אגב יפה מאוד, הם נותנים מערך שיודע
1: לענות תשובה לא, וכו', מסוג... אבל, אבל זה משאיר אותך לבד מול האתר או מול איזשהו טלפן, כשאפילו דברים פשוטים תכף אתה צריך לעשות בעצמך. אם זה מה שרוצים לעשות, אז זה, זה
0: פתרון קיים. אז, תראה, אנחנו, כל מרואיין בסוף, אני מבקש ממנו שלושה טיפים או דברים שקשורים לתוכן שלו. או שאולי דיברנו עליהם, או אולי לא דיברנו. אז אחד, כבר אמרת עכשיו לקראת הסוף, דמי ניהול זה לא חזות הכל. נכון. זה חשוב, אבל קודם כל, תבינו מה אתם רוצים, ואז אולי תעשו שופינג בין יצרן א' או ב' או ג' או סוכן ג'. לא,
1: לא דמי הניהול צריכים להוליך את זה. אמרת יפה, זה לא חזות הכל. לא הם צריכים להוביל, הם צריכים להיות אחד הסעיפים האחרונים. קודם כל, המוצר צריך להתאים. דבר שני, לא דיברנו בכלל על ביטוחי בריאות, ושם אולי אה, אה, אני יכול להגיד מילה. פעם, אני, זאת איזה העשור, אני עוד מעט מסיים את העשור השלישי ב, ב, ב- ב- בענף הביטוח. פעם מכרנו פוליסות לקטסטרופות. אנשים לא הבינו ביטוח, אבל היה לי קל להגיד לאנשים, אתה לא קונה פלסטר, אתה קונה ביטוח לקטסטרופה, לא לשמונצס. מה שנקרא
0: השתלות ותרופות מחוץ לסל, זה מה שנמכר, הדברים הגדולים. זה מה שאתה מתכוון.
1: כן, היום, באדיבות, כל העולם איך שהוא רץ היום קדימה, אנשים יצרו פוליסות לכל מיני דברים קטנים בעיניי, הרבה מאוד מוצרים, שאפשר גם בלי פוליסה, אפשר להסתדר איתם בלי פוליסה. ואני גם אשווק את הדברים האלה, אבל לא הם החשובים, טיפולי רפורמה שלימה, מישיאצו נתת קודם דוגמה, דרך כל מיני דברים מסביב. כאילו היא מחלה קשה. אחות הם... חשובות. לא, חמח לא, חמח. לא, כאילו היא מחלה קשה, הוא חשוב מאוד. לא, לא. זה, זה גם מה שאני אגיד עליו, נילה, אבל אנשים פתאום איבדו את ההבנה למה צריך פוליסה. אתה לא צריך פוליסה בשביל שבר והמרה באוטו, אלא אם האוטו שלך יינזק באופן קשה. אתה לא צריך פוליסת בריאות בשביל טיפולי רפורמה שלימה, אלא בשביל השתלה או תרופה שלא בסל שעולה 80 אלף שקל בחודש. אתה לא צריך פוליסה עם נשברה מראה, ראי בבית, גם אם הוא ענק על קיר שלם, יש לי מקרה כזה, האדם חרב עליו עולמו, ולא בשביל זה צריך פוליסה. פוליסה קונים כמטרייה לקטסטרופה. ועוד מסר שאני... ביטוחי בריאות, אז אני
0: לא הבנתי מה, אז מה אתה רוצה להגיד? אני אומר, ביטוחי בריאות, בדיוק המסר הזה. אתם לא קונים
1: ביטוח בריאות בשביל טיפולי רפואה משלימה. אני משלם תביעות לתרופות, תביעו לתרופות שלא בסל, יש לנו מקרה עכשיו של קרוב ל-40 אלף שקל בחודש, שזה פוליסת בריאות, זה ממש לא מעניין אז אותו. זאת אומרת, אתה אומר או...
0: לשים לב לכל התרופות מחוץ לסל, השתלות ודברים דבר כאלה? גב... לדברים הגדולים. לא, היום... לא נוותר עליהם, הבנתי. שמע, אפשר לקנות... היום... לא, לא הבנתי אותך קודם,
1: אני... אפשר לקנות פוליסה להמון המון דברים, אני לא בטוח שצריך לקנות להכל, אני חושב שיש הרבה דברים שאפשר להסתדר בלעדיהם, זה מת... מתאים <דיבור> <דיבור> למה שדיברנו <דקות>, <דיב> 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 אתה יכול להסתדר בלי הדברים הקטנים. זה לא מעניין אותי כסוכן, אני מוכר את זה כי לאנשים יש ביקוש. אבל לא זה מה שחשוב. חשוב להיות מוגן לקטסטרופה. נפלו לי השמיים על הראש, אם אני מוכן לא, או לא, זה כתוב לי בפוליסה. ורפורמה שלימה ודיקור ושיעצו, זה לא העניין, ואפילו לא רופא מומחה פעם ברבעון. קטסטרופה, זה השתלה, זה ניתוח גדול, זה תרופה שלא בסל, זה מקרה סיעודי. זה מקרה מחלה קשה, גילוי מחלה קשה זה מקרה קשה. ואנשים, מה שהתחלתי לומר, קצת איבדו את העניין הזה בלהט הזה שאפשר לקרוא היום כל דבר, והנה אני נותן טיפ. הרי אם יש לכם את כל הדברים החשובים, תקנו גם את הדברים הבאים בתור ותבינו מה מהות הפוליסה. והדבר האחרון אולי, יש לי עוד הרבה מה להגיד, אבל yeah. הדבר ה... הבא, שבו, תסתכלו על, ה... על הצורך של המשפחה, ואת זה תאפיינו קודם כל, כל עם עצמכם, ובעזרתו של אדם שמבין עניין, דוגמת סוכן הביטוח. אחרי שתאפיינו מה אתם באמת צריכים, תראו מה יש על המדף, ותראו מה אתם יכולים, ותקנו ממש, כמו שאמרנו, עם סדרי עדיפויות, את הדבר שמתאים לכם ביותר היום. מאחר ואנחנו חיים בתוך ביצה גועשת וסוחפת, דברים השתנו. שבו בעוד חצי שנה, או בעוד שנה, או בעוד חצי שנה, או בעוד שנה וחצי, או בעוד שבועיים. ותגידו, רגע, אני התכוונתי למשהו אחר? אז תשנו. זה תלוי במצב בריאות, זה תלוי במצב כלכלי, זה תלוי בהרבה דברים אחרים, אם זה קשור לענף האלמנטרי, אבל שבו אחת הזמן, תראו מה אתם צריכים, לא צריכים עוד כל דבר, תקנו מה שיש לכם. ואני כסוכן, אם אני אמרת קודם שאני מחזיק את הדגל של הסוכנים, אני חושב שאת זה עושים עם איש מקצוע, עם איש ביטוח, עם אדם שיש לו ניסיון, שמבין, שיודע להסביר ואכפת לו מכם ומכיר אתכם. כך אני רואה את הדברים האלה, ואם כך זה ייעשה, אני חושב
0: שתודו לעצמכם שבחרתם כך. יופי גיא, תודה רבה. לדעתי עזרת לנו להבין גם איך סוכן ביטוח רואה את הדברים, וגם דיברנו על כמה דברים ממש פרקטיים, נתנו פה כמה הצעות ממש שיכולות להיעשות לאנשים. או חיסכון בכסף עכשיו בתזרים או חיסכון עתידי של עוגמת נפש. אז תודה לכם שהקשבתם לעוד פרק של הפודקאסט כסף והשקעות, ואם זה הפרק הראשון שנחשפתם במקרה, יש הרבה מאוד פרקים קודמים, אפשר למצוא אותם בכל אפליקציה תחת השם כסף והשקעות, או באתר שלי www2invest.co.il, יש לשונית עם כל הפודקאסטים, ושיהיה רק טוב ושנהיה בריאים. תודה לכם. תודה גיא. תודה, ערב טוב.